0: Die SRG verschärbelt ihres Immobilientafelsilber an Maisbietenden. Die NZZ am Sonntag huldigt den philanthropischen Milliardär, wo unsere Umwelt retten werden. Das ist bin wie am Sonntag, heute ist der 21. April 2019. Hoi, Tom. Guten Morgen, Andi. Du hast heute sicher im Sonntagsblick den Artikel gelesen unter dem Titel «SRG lässt Zürich auflaufen» so, dass ein Grundstück beim Fernsehstudio Leutschenbach in der Nähe für 81 Millionen Franken an Swiss Life verkauft worden ist. Die Stadt Zürich hatte eigentlich auch Interesse an dem Grundstück, so also als strategische Reserve in einem Gebiet, wo jetzt viel Entwicklung stattfindet, um dort in Zukunft dann beispielsweise eine Schule zu bauen, können, wenn das nötig wird. Aber die Stadt Zürich hat nur 40 Millionen Botte, Swiss Life eben 81 Millionen Die SRG hat dann beschlossen, am Meistbietenden zu verkaufen und verteidigt das in diesem Sonntagsbrick-Artikel mit dem Argument, man hätte sonst rote Zahlen geschrieben in diesem Jahr und äh, überhaupt käme die Strategie, Grundstück am ähm, zu verkaufen, durch ein Programm von der SRG am Schluss gut?
1: Überzeugt dich die Argumentation? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich wirklich doppelt geärgert. Ich habe mich zuerst geärgert, dass die SRG das Gefühl hat, wenn man am Meistbietenden Land verkaufen, dass das irgendetwas sei, das am Allgemeinwohl gut kommt, ich möchte dann auch noch sehen, wo die Millionen wirklich in ein Politprogramm geflossen sind. Wahrscheinlich eher in eine Unterhaltung. Aber dann habe ich mich natürlich auch und wirklich recht maßlos geärgert über die Stadt Zürich, wo einmal mehr gleichrämerisch ist. Die könnten sich im Moment am Kapitalmarkt praktisch zum Nulltarif verschulden. 30-jährige Staatsobligationen von der Schweizer Eidgenossenschaft 0,2%. Das heisst, Geld gibt eigentlich praktisch gratis und das macht Stadt Zürich. Sie sagt, wir bieten mit, aber genau die Hälfte, wie ein private bereit ist zu zahlen. Und so kommen wir nicht weiter mit zahlbaren Wohnungen in der Stadt Zürich. Und so kommen wir auch am Drittelsziel von Nicht-Renditen-Wohnungen überhaupt nicht entgegen, was ja notabene die Stadtzürcher Stimmbevölkerung so in der nicht geschrieben hat. Und es ärgert mich einfach, dass man einmal mehr wieder Land an Private gibt und nicht vorwärts macht und einfach gleichrämerisch ist und das Gefühl hat, dass wenn man da irgendwie ein bisschen mitbietet, aber kein Marktpreis bereit ist zu zahlen, dass es vorwärts gehen mit zahlbaren Wohnungen in dieser Stadt. Also ich habe mich wirklich aufgeregt.
0: Ja, das ist mir ähnlich gegangen. Lass uns doch die zwei Seiten noch kurz ein bisschen einzeln beleuchten. Du hast gesagt, einerseits ist es ärgerlich, was die SRG da gemacht hat, andererseits ist es ärgerlich, wie sich die Stadt Zürich verhalten hat. Auf der SRG-Seite ein Betrieb, der sich jetzt einfach verhalten wie eine x-beliebige profitorientierte Aktiengesellschaft. Und das ist eigentlich kein Einzelfall. Also, man hat ähnliche Probleme mit der SBB, wo sehr viele spannende Grundstücke hätte, wo man drauf könnte, gemeinwohlorientierte Wohnraum erstellen Es gibt äh, ein grosses Immobilienportfolio auch bei der Post gibt es da zunehmend so ein einen Backlash von dieser Ausgliederungsstrategie. Also früher war ja zum Beispiel die SBB mal Teil der Bundesverwaltung Dann wäre wahrscheinlich klar gewesen, dass es eine politische Frage ist, wie Immobilien verkauft werden. Und dann hat man das eben 1999 ausgelagert aus der Bundesverwaltung und eine sogenannte spezialrechtliche Aktiengesellschaft gemacht. In Post ist mittlerweile auch so eine spezialrechtliche Aktiengesellschaft. Ist es so, dass die Ausgliederungen jetzt einfach dazu führen, dass sich die staatsnäheren
1: Betriebe aufführen wie gewinnorientierte AGs? Ja, ich denke, das ist sicher der Fall. Ich meine, die haben ja alle irgendwie einen Zweck. Also sechs irgendwie die Grundversorgung durch das Vertragen von Post oder Poststellen, dass man Einzahlungen machen kann. Oder sechs ein anderen Zweck. Und ich denke, das ist natürlich einer der Gründe, warum man auch weiterhin klar gegen Privatisierung muss sein. Und auch dann, wenn es heisst, ja, es ändert sich nichts. Man tut es nur in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Aber es bleibt ja dann 100 Prozent im Besitz vom Staat. Aber was dann natürlich passiert, ist, dass in diesen neu geschaffenen Aktiengesellschaften man dann sagt, ja gut, wenn wir können, ähm, ein bisschen Gewinn machen mit dem Verkauf von Immobilien, dann machen wir das und am Schluss kommt es ja dann eben zum Rahmen der Messergeverkauf, seit sagt man, dann, ja, und dann kommt es einem Programm zu gut oder da könnte man bei der Bahn sagen, da kommt es irgendwie im Fallplan zu gut. oder bei der Post könnte man sagen, ja, da kommt es irgendwie eine Poststelle zu gut, Aber der Punkt ist ja, man verkauft das Land einfach einmal, oder? dann ist es in den Händen der Privaten, dort wird abgezockt und zum Zurückkaufen fehlt der politische Mut, weil man sagt, ah, es ist eben so teuer. Das heißt, ich finde natürlich schon, dass das sicher ein, ein weiterer Grund ist, warum man sehr dezidiert gegen Privatisierungen sich aussprechen sollte. Und selbst wenn jetzt halt so ist, dass die
0: SRG so eine Strategie verfolgt, die Grundstücke meistbeutende zu
1: verkaufen, hätte die Stadt wie du sagst, auch einfach mehr bieten Genau, jetzt wären wir da auf der zweiten Ebene, bei der Frage, von, warum macht eigentlich die Stadt nicht vorwärts und kauft nicht Grundstücke, die überhaupt noch rum sind. Und dort... Ja, verstehe ich wirklich die politische Angst nicht. Selbstverständlich klingt nach viel, wenn man sagt, das ist irgendein Entwicklungsareal, wo man vielleicht jetzt einmal nicht überbaut in einem ersten Schritt, sondern schaut, ob es in zehn Jahren dort ein Schulhaus braucht. Aber der Punkt ist einfach, wenn man sich zum praktisch Nulltarif verschulden kann, also 0,2% bei der Schweizer Eidgenossenschaft, damit man jetzt dann sagt, okay, die Stadt Zürich hat vielleicht ein bisschen tiefere Bonität, vielleicht müsstet die dann auf 30 Jahre aus ein halbes Prozent zahlen, aber gleich, oder? das heisst, Geld gibt es praktisch zum Nulltarif und ähm, die Grundstücke werden immer teurer, weil halt Boden ein knappes Gut ist. Also Boden kann man nicht vermehren. Man kann nicht sagen, man baut irgendwie auf der Stadt Zürich eine zweite Stadt Zürich, indem man wie einen zweiten Stock installiert. <lacht> und deshalb denke ich, wäre es wirklich auch für die kommende Generation das einzig richtige, möglichst viel Grundstücke und möglichst viele Wohnungen am privaten Spekulationsmärz entziehen. Und ähm, in dem Sinn ja, im um Besitz von der Allgemeinheit zu nehmen. Ich glaube, es gibt dort auch ein ideologisches Problem, dass gesagt wird, die Staatsverschuldung
0: ist böse und wie kein Unterschied gemacht wird zwischen der Staatsverschuldung zum Zahlen von laufenden Ausgaben, was tatsächlich ein Problem ist, und Staatsverschuldung für Investitionen, wo dann dieser Verschuldung eben äh, in der aktiven etwas von langfristigem Wert entgegensteht. Du hast gesagt, 0,2% Zinsen, auf 30 Jahre raus, Da könnte man relativ grosse Projekte machen, günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen und mit den Mieten sowohl die Zinskosten decken als auch einen grossen Teil der Erstellungskosten dann abschreiben über die 30 Jahre. Also es wäre eigentlich ein sehr risikoalmi alt, massiv neue Wohnraum zu schaffen, wo eben nicht nur der extrem verdienende in der Bankenstadt Zürich gut kommt, wie das wahrscheinlich jetzt mit der Überbauung von privater Hand ist. Sie wird, sondern wo ein Menschen mit ein bisschen weniger Einkommen zugutekommen
1: würde. Genau, und deshalb, ich denke, da braucht es jetzt einfach wirklich viel Druck auf dem Dossier, weil ich denke, für so ein bisschen grössere Würfe, also wo man wirklich sagt, also, es ist uns jetzt egal, ob das 40 oder 80 Millionen kostet, die Hauptsache ist, das kommt einfach nicht in die Hände der Privaten. Ich meine, wenn man in so einem Setting ist, dann braucht es wahrscheinlich jetzt einfach größere ja, Forderungen und deshalb finde ich auch sehr spannend, was im Moment in Berlin passiert. Es ja Volksinitiative, dass man die grössten Immobilienkonzerne, wo eben viele Tausende von Wohnungen in der Stadt Berlin haben, dass man die enteignet. Und, ähm, so die ganze Debatte, wo jetzt in Deutschland relativ hoch kocht, zeigt, dass es viel Potenzial hat. Und was ich auch noch spannend gefunden ist, dass es erst gerade letzte Umfrage hat, in der Stadt Berlin nur. Und dass im Moment fast 55 Prozent das Anliegen richtig findet. Also das wird noch eine Debatte, die sehr hoch kochen.
0: Also in Berlin im Moment Mehrheiten, um bereits private Immobilien öffentlich zu machen. In der Schweiz offenbar immer noch Bereitschaft, umgekehrt im Moment öffentliches Eigentum im Wohnungsmarkt, im privaten Markt zu übergehen. Ja, genau. Ja, das ist
1: eine gute Überleitung zu einem zweiten Text, den wir besprechen würden. am Sonntag, erste zwei Seiten vom Wirtschaftsteil». Redet über eine grüne Ideen von Milliardären. Ein grosses Interview mit hans jürg Weiss, der reich geworden ist mit Medizinaltechnologie. Und dann so ein bisschen Überblickstext von Birgit Voigt, wo so ein bisschen skizziert, wie sich Schweizer Milliardenerben im Bereich Umweltschutz engagieren. Was ist dir so durch den Kopf, wo du diesen Text gelesen hast?
0: Ja, ich habe den Artikel ein unkritisch gefunden, sowohl auf so einer strukturellen Ebene, darauf können wir vielleicht nachher noch zu reden, als auch so auf der Ebene wie die Personen dargestellt werden, die da vorkommen. Vielleicht zuerst einfach mal so zu dem Personal. Ich meine, da wird der Pierre Landolt als grosser Kompostspezialist gelobt und wie sich der für Nachhaltigkeit einsetzt. Der Mann ist aber auch mal im Verwaltungsrat von Syngenta gesessen, was immerhin einer der weltgrößten Hersteller von gesundheitsschädlichen Pestiziden ist. Ein anderer Philanthrop, der lobend erwähnt wird in diesem Artikel, ist der Stefan Schmidheini. Der hat sein Geld gelbt, unter anderem aus Geschäft mit Apartheid Südafrika. Es soll es natürlich keine Sippenhaftung geben. Man kann die Erben nicht für äh, moralische Verfehlungen von ihren Eltern verantwortlich machen. Aber dass man so tut, als sage ich das jetzt ganz super toll, dass die Milliardenerben einen minimalen Anteil von dem Vermögen, wo sie aus unlauterer Quelle haben, für gemeinnützige Zwecke einsetzen, finde ich etwas schwierig.
1: Genau. Also, ich denke, das Wichtige ist ja, dass man sagen müsste, wenn es eine anständige Erbschaftssteuer die sogar mit einem Freibetrag 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen, dann wären die gar keine Milliardären, oder? Also, ich meine, ja, wenn es um irgendwie geht, muss man ja zuerst mal sagen, die haben eigentlich selber gar nichts dafür geleistet dafür. Die haben das einfach in Schoß gelegt bekommen. Und wenn sie dann nachher einen kleineren oder grösseren Anteil von dem Vermögen ähm, spendet, ja, à la bonheur, aber irgendwie eine grosse Lobhut allein ist noch nicht angesagt. Gerade irgendwie bei einer familie ja, wo es Geld gemacht hat, mit Zement, sprich, etwas vom Klimaschädlichsten überhaupt.
0: Ja, und ich glaube, auf so einer strukturellen Ebene ist es schon so, dass es global zunehmend so ein einen Trend gibt, dass die Superreichen immer weniger Steuern zahlen, weil sie ihre Geld in die verstecken. Und dann kommt dafür jetzt äh, so das Philanthropische äh, immer mehr Gewicht über. Und ich glaube, was man hier schon muss betonen ist, hey, wenn die Reichen Steuern zahlen, dann kann man nachher als Gesellschaft demokratisch darüber entscheiden, was mit dem Geld passieren soll. Wenn Leute einfach Philanthrop sind, dann können sie selber kontrollieren, welche Themen sie gerade als, äh, dringend anschauen und welche nicht. Und deshalb greift auch der Kommentar von Luzi Bernett äh, in der gleichen Zeitung, ein bisschen zu kurz, wo sagt ja der Kern von Spenden ist ja Freiwilligkeit und deshalb sei es mega daneben, dass jetzt Leute kritisiert werden, dass sie für den Wiederaufbau von Notre Dame spendet statt für drängendere Probleme. Also der zeigt sich so ein bisschen, dass eben ein Verlust von Kontrolle und ein Verlust von öffentlicher Diskussion stattfindet mit dem Move hin zu Philanthropie.
1: Ja. Es ist ja in den letzten Tagen gerade auf den sozialen Netzwerk grosse Diskussion, gewesen, darf man die Zahlungen für den Wiederaufbau von Notre Dame kritisieren, für was steht Notre Dame etc. Und ich denke, für mich ist vor allem entscheidend, dass man sieht, okay, es gibt Leute, die scheint ohne dass es irgendwie ihr persönliche Leben beeinflusst, ein paar hundert Millionen abgeben Und wenn das so ist, dann müssen wir sagen, ja, dann nehmen wir sie gerade jetzt weg und überlegen uns, was man vernünftigst damit machen kann. Also das ist für mich so die Ebene.
0: Falls das Zuhörerinnen oder Zuhörer von unserem Podcast anders sehen, können sie sich gerne in die Diskussion einschalten, natürlich auch mit anderen Themen, Vorschlägen, Event, Korrekturen und so weiter. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, und zwar spinamsonntag at gmail.com spinamsonntag, 1Welt @gmail at Schickt uns eure Fragen, Einwände, Anregungen als E-Mail oder fast noch besser als Voice-Memo, damit wir sie direkt in den
1: Podcast einbauen können. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Mein Name ist Tom Kasse. Mein Name ist Andreas Gasset. Unser Podcast kann man abonnieren auf iTunes oder überall, wo es Podcasts gibt. Eine schöne Woche.